0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de Studio, el podcast Pues así es, después de una... Eh, un poco accidentada y ajetreada semana y, y algunos días, algunos días que estuvimos realmente eh, bastante ocupados y con muchas cosas que hacer, ya estamos de vuelta. En otro martes de podcast de TorfX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Studio eso es arroba S-T-U-D-I-O Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con eh, la información que tenemos para este episodio número 72. Es el episodio 72 correspondiente al martes 5 de noviembre de 2019. Tristemente ya se nos fue la temporada de Halloween, ya se fue la época de de los disfraces, de las eh, calabazas, de las calaveritas, etcétera, etcétera. Y y ya habíamos comentado antes que normalmente nosotros nos enfocamos muchísimo en, eh, pues, qué vamos a hacer para la familia, nos vamos a disfrazar, cómo vamos a a solucionar los disfraces de los niños, Eh, una fiestecita que normalmente hacemos, Eh, pero en esta ocasión, pues, no, no se dio así, realmente fue todo muy rápido, fue todo eh, hasta cierto punto improvisado, y esto nos dio oportunidad de ayudar un poquito a la gente que que está interesada en en todo esto. Pues eh, curiosamente sucedió que nosotros tuvimos esta pequeña reunión el 26 y eh, pues Halloween era el siguiente jueves, el 31, y la mayoría de las fiestas eran en viernes y en sábado. Y entonces tuvimos oportunidad de hacer ciertas cosillas por ahí. Eh, El viernes estuvimos maquillando a ciertas personas que pues tenían una fiesta y pidieron así... Eh, un maquillaje super express, y bueno, pues ahí estuvimos. Eh, también el sábado, pues ya lo vieron en nuestras historias de Instagram y en, eh, en las publicaciones en nuestras redes, eh, tuvimos el honor de ser invitados al Geek Fest 2019 Horror Edition, eh, y pues muchas gracias a toda la gente, gracias en especial a Johnny, que se portó súper gentil y estuvo siempre al tanto de, de nosotros, de que no nos faltara nada para hacer nuestra chamba, y pues la verdad es que sí nos divertimos mucho. Eh, muchas gracias también a Alfredo, nuestro fauno, nuestro actor ese día. Eh, estuvo muy, 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 muy padre. Eh, nos divertimos muchísimo. Era un equipo prácticamente. Eh, pues estábamos estrenándolo. Era la primera dama y Ferla asistente. Y la verdad es que funcionó muy bien. Eh, de repente son este tipo de, de sorpresas que, que te da el trabajar con, con distintas personas. El hecho de ver que bueno que somos compatibles artísticamente, que podemos hacer buen equipo y la verdad nos la pasamos increíble. Eh, muchas gracias a toda la gente que se acercó, que preguntó, que nos eh, comenzó a conocer. Y si están escuchando por primera vez este podcast que acompaña todo lo que hacemos, como saben algunos de los amigos FXeros ya de antaño, no solamente hacemos efectos especiales de maquillaje y eh, pues efectos especiales prácticos, sino que siempre tratamos de estar en contacto con la gente porque sentimos que eh, no no es únicamente la industria lo que nos interesa o lo que nos gusta eh, formar parte de, sino que todo aquel eh, individuo o individua que, que sea fan de los efectos especiales de la ciencia ficción, de los monstruos, pues la sentimos parte de nuestra familia y nos gusta mucho esto de promover el, el arte de los efectos especiales de maquillaje entre toda la gente que puede estar interesada y por eso pues es que compartimos todo lo que podamos en cuanto a en cuanto a conocimiento, a materiales, etcétera, etcétera y pues es lo que hemos estado haciendo desde ya hace un tiempo y es una de las razones por las cuales existe TORF Studio, el podcast que pueden encontrar, a lo mejor nos están viendo en, en YouTube y se podrán dar cuenta que el Hombre Lobo sigue disfrazado y todavía trae su, su nariz de perro. Eh, no ha regresado Otto con nosotros, pero la pues la temporada ya se terminó. Así que tendremos que hacerlo gradualmente para que no sea tan duro para el Hombre Lobo. Eh, pero en fin, eh, tal vez ya se dieron cuenta de, de esto si nos están viendo en YouTube. Si no, probablemente nos estén escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, que también... Eh, Soné bien marte de Baile, pero bueno, que también ah, pues era conocido como iTunes anteriormente. Eh, estamos en Ebox, o iBox, no estoy seguro cómo se le dice, pero también es una plataforma muy importante para podcasts y ahí estamos. Eh, y en varios otros que la verdad no estoy seguro de quién use, eh, pero pues también estamos ahí y en nuestra casa que es Anchor.fm. Eh, Ahí pueden encontrar todas las aplicaciones donde pueden escuchar este bonito podcast y se sube, Eh, digo se transmite, pero la verdad es que se graba y luego se sube todos los martes y los eh, viernes, los martes y los viernes pese a que hemos corrido con una racha un poco desafortunada los últimos viernes no hemos tenido oportunidad de, de subir un episodio nuevo. Todo esto ya va a cambiar, ya estamos agarrando terreno nuevamente, ya nos tomamos un pequeño respiro después de todo lo que pasó, eh, después de la temporada alta de Halloween, y hay muchas cosas todavía, hay muchas cosas que que van a suceder. Les dijimos que esta semana les teníamos una noticia, ya la dimos en redes, en unos momentitos más hablamos más a detalle de ella, pero eh, pues así es, así es como eh, distribuimos este... Bonito podcast y bueno, normalmente eh, me di cuenta en el episodio anterior que estaba saturándose mucho la música. Ustedes saben, vaya quien escuchó el primer capítulo se dará cuenta que fue un celular tal cual puesto en el escritorio grabando y así fue como iniciamos porque la intención era estar en contacto, no era tener eh, pues el audio más sofisticado y poco a poco hemos ido tratando de mejorar para que eh, pues sea más disfrutable, más digerible y bueno, nos dimos cuenta, creyendo, creyendo inocentemente que era mejor el meterle todo el audio en el momento y el estar ajustando los niveles eh, en vivo, pues creímos que creímos que eso era lo ideal. Pero lo que vamos a hacer a partir de este episodio 72 es agregar el, eh, los bonitos sonidos de fondo eh, en postproducción, que es prácticamente lo único que le hacemos. Eh, Además de ciertas ecualizaciones. Pero bueno, el caso es que, eh, si nos acaban de conocer, este podcast no lleva cortes por lo general. eh, Soy yo o un invitado y estamos hablando y estamos platicando de lo que está sucediendo alrededor del mundo del entretenimiento y pues enfocándonos un poquito, obviamente, en lo que nos gusta, que son los efectos especiales prácticos, los efectos especiales de maquillaje y pues vamos a ver cómo funciona, ahora sé, que va a entrar la cortinilla, justo aquí. Bueno, pues como lo dijimos la semana pasada, eh, tuvimos la gran fortuna de asistir al, al evento de prensa. A la pre- bueno, no, no fue el evento de prensa, porque se estuvo muy padre y vino Linda Hamilton y me parte el corazón haber podido ir a la Ciudad de México. Pero el buen Majarki tuvo a bien invitarnos a la, eh, al de de prensa de Terminator Dark Fate o Terminator Destino Oculto. Y la verdad es que yo siempre les he dicho... Que cuando se trata de Terminator, de Depredador o de Alien, no puedo dar una opinión objetiva, no puedo simplemente lo tengo muy arraigado en mi corazón y pues la verdad yo la disfruté muchísimo, pero de la misma forma disfruté Genesis y disfruté Salvation aunque sí reconozco que esta película tiene mucho más que ofrecer que se siente verdaderamente como una tercera parte, ya saben que aquí no damos spoilers, esa es otra cosa que no vamos a hacer aquí eh, Pero sin decirles demasiado, la verdad es que la película se siente verdaderamente como una tercera parte. Si tú ves Terminator 1 y Terminator 2, el juicio final, y después ves eh, Terminator Destino Oculto, funcionan perfectamente. eh, No podemos esperar la genialidad que tuvimos en 1991 con Terminator 2. Eh, no, No se puede simplemente, no se puede repetir, pero lo siento como un gran cierre. Un gran cierre para la franquicia, ojalá y ya no lo extiendan y si lo hacen sea por otro lado, tal vez la misma tecnología, pero que ya nos olvidemos un poquito de Sarah Connor, eh, les decía que se siente más o menos la comparación con lo que están haciendo con las sagas de Star Wars, que ya planean cerrar el capítulo de los Skywalker y expandir el universo a a otros límites, como lo van a hacer tal vez con el Mandalorian ya ya la veremos eh, por cierto The Mandalorian se estrena mañana en Estados Unidos en la plataforma de Disney Plus y eh, pues sí los envidiamos mucho a los amigos en Estados Unidos que sí tienen Disney Plus pero no va a tardar mucho en llegar a México estoy convencido de ello así que pues ya que llegue ya la platicaremos por acá eh, porque bueno también no somos partidarios de acudir a la isla tortuga más cercana como dicen los amigos de la taberna Así que por lo pronto, eh, pues habrá que esperar. Pero volviendo a Terminator, eh, de verdad, si, si les gustó la franquicia, si han seguido estas historias y si crecieron con ellas, o si simplemente eh, son fans de, de lo que sucede alrededor de eh, la vida de Sarah Connor y de todo esto de la rebelión de las máquinas y de Skynet, eh, vean por favor Terminator Destino Oculto. Eh, muy pronto vamos a tener mi reseña en majarky.com. Voy a tratar de ser lo más objetivo posible, pero eh, bueno, también esa es otra cosa. No ha habido oportunidad de escribir la reseña. Ojalá y majarky no le dé la chamba a alguien más, porque pues sí sería muy bonito tener por ahí eh, mi opinión plasmada en los anales de majarky.com. Pero bueno, eh, una cosa en particular, yo sentí muchísimo eh, las escenas de acción. Normalmente, obviamente con la tecnología que tenemos a nuestra disposición o que tienen las grandes producciones a su disposición, eh, es muy fácil engolosinarse y hacerlo demasiado espectacular. Eh, Te estoy hablando a ti, Michael Bay, sé que escuchas esto Eh, y la verdad es que mm, te te saca bastante, te saca bastante, se pierde la ilusión, se pierde eh, el sentimiento que puede tener una escena de acción, una secuencia que tiene que ser impactante, pero se tiene que sentir, se tiene que sentir real. Y yo sentía cada choque, cada golpe, cada caída, la sentía con peso. Sentí que fue muy buen muy bien cuidado eso, que Tim Miller hizo muy bien su chamba ahí, para que a pesar, oh, eh, sí, a pesar de que se veía muy espectacular en pantalla, se sentía aterrizado, se sentía realista, y por ese lado yo la disfruté muchísimo, eh, ya platiqué más o menos con, con Maharki cuando salimos de, eh, de ver la película. Hicimos por ahí un Facebook Live, por si lo quieren checar en las redes de La Opinión de Maharki. Pero eh, bueno, les quería platicar todo esto que, que yo sentí de, de la película. Que no es solamente ver a Linda Hamilton, que por cierto lo hace genial. Y, e incluso la gente que está apedreando la película dice que Linda Hamilton estuvo genial. Y estoy muy de acuerdo eh, el villano es eh, es un digno sucesor al T-1000 eh, que, Interpretado por Robert Patrick en, en Terminator 2 eh, Sí tiene, eh, lo tiene pues Tiene este misticismo y tiene esta indestructibilidad que, que te hace pensar cómo demonios van a salir de eso Y es parte de lo que genera la tensión de la película Y lo que te mantiene interesado Porque desde el segundo uno de esta película Te das cuenta que que estás en casa. Hasta cierto punto que estás en buenas manos. Y que eh, no te va a dejar descansar la película. No tiene momentos que alcancen a caer. Porque siempre es una una persecución tras otra. Una pelea tras otra. Y te mantiene bastante divertido. Mackenzie Davis, gran, gran actriz. eh, Lo hizo genial. Y yo creo que vamos a esperar cosas muy interesantes de Mackenzie Davis. Porque... eh, pues no lleva muchas películas y hasta ahorita lo ha hecho muy bien. Así que eh, pues habrá que, estarle, que echarle un ojo a Mackenzie porque eh, definitivamente no va a ser su último papel y eh, pues fue una grata sorpresa. Yo no sabía mucho de ella y la verdad es que era uno de los, uno de los puntos débiles al yo no entender bien la historia. Eh, no, no lo veía como que muy encajado al personaje de Mackenzie con... Con toda esta historia y con Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger y este... Y bueno, a final de cuentas, sí funciona. Eh, y, y de una manera impecable. Entonces, bueno, vayan vayan y vean Terminator Dark Fate y díganme si estoy equivocado. Eh, arrobenos en las redes y díganos qué es, eh, cuál fue su opinión, qué les pareció. Eh, a mí me pareció inmensamente divertida. Un gran cierre si tomamos Terminator 1, 2... Y esta como la 3 y todo lo demás no pasó que bueno nuevamente hay cosas rescatables en todas las películas hay eh, sobre todo en Salvation a mí me pareció eh, muy muy buena Christian Bale me pareció un buen John Connor pero eh, pues definitivamente tenía como que otro sabor era como que eh, sí tal vez eh, eh, los mismos ingredientes pero era otro platillo completamente y esta se siente parte de ese universo que nos enganchó originalmente con Terminator. Así que eh, pues todavía está en cartelera. Si no se las han spoileado. Si no les han dicho qué es lo que sucede. <coughs> perdón. Ah, Lolita Yala también se hizo presente. Eh, si no les han dicho qué es lo que sucede con esta película. Aprovechen, vayan y véanla. Y nuevamente no sean cretinos. Y no se la arruinen a los demás. Así que eh, pues bueno. Terminator Dark Fate sigue en cines, seguramente va a seguir por un ratito más, no estoy seguro de que le esté yendo tan bien como por ejemplo a Joker en taquilla, pero eh, estoy seguro que va a durar al menos un par de semanas más, así que aprovechen, aprovechen y vayan y veanla. y lo más importante, platíquenos qué es lo que les pareció, eh, en cuanto a efectos especiales, pues sí, tiene muchos efectos especiales digitales, eh, los efectos especiales prácticos también están muy presentes, y Espero que en algún momento tengamos por ahí en nuestras manos el el Blu-ray de esta película para platicarlo más a fondo porque siempre suelen venir con con todos estos eh, clips de de cómo se hicieron las cosas, del detrás de cámaras. Eh, El maquillaje de Arnold Schwarzenegger es muy interesante porque si bien eh, muchas de las piezas, eh, o más bien mucho del daño del T-800 desde hace varios años ha sido aumentado digitalmente, Eh, no son 100% prostéticos Eh, es interesante cómo cómo cada artista que ha estado involucrado en esto como cada escultor tiene que darle cierta sutileza y al mismo tiempo pues no se puede reutilizar porque no se han hecho las películas un año tras otro por lo tanto es otro tipo de envejecimiento, es otro tipo de eh, estilo el que tiene las heridas. Y me parece bastante interesante el, el cómo las diseñaron. Eh, recuerden, por ejemplo, en Genesis lo que lo que habían hecho es eh, el contorno de la herida. Estaba, era un prostético y por dentro eh, se pintaba para que con Chroma aquí le pusieran la parte robótica. Eh, no así en Terminator 1 y 2, pero bueno. Esa es otra historia. Vamos a tener, yo creo, en algún momento... Un espacio donde hablemos eh, largo y tendido de la vida y obra de Terminator, porque como saben, eh, y si no lo saben, eh, lo confieso, considero Terminator 2 la mejor película de todos los tiempos, punto, (ríe) y creo que hay mucho que hablar, creo que hay mucho que hablar de esto, Eh, pero bueno, ya no me clavo clavo más en esto porque tenemos más cosas de qué platicar. Permítanme tomar un poquito de agua para que eh, nos, para que erradiquemos a Lolita y a la de este bonito podcast y continuamos con eh, las notitas que tenemos por ahí. Ok, para los que están en YouTube también cambiamos de cámara, como ven? Eh, Bueno... Quisiera también platicarles, seguramente, bueno, ya lo saben, ya lo saben porque probablemente ya lo vieron en las redes, si nada más nos están escuchando, pues les damos la primicia, al menos en audio. Eh, estamos dentro de la ConComics, eh, el día 14 y 15 de diciembre de este año, vamos a estar ahí y ya saben, ya saben cómo nos portamos en las convenciones, ya saben qué llevamos, ya saben qué hacemos. Y cuánto nos gusta el estar dando tallercitos, el estar haciendo demos. Y bueno, pues nos emociona mucho que nuestra propia casa, que es Guadalajara, nos hayan dado la oportunidad de, de estar ahí, que nos hayan invitado. Y estamos muy emocionados porque pues vamos a llevar lo que nos gusta llevar, que es un demo de maquillaje, un taller y algunas sorpresillas. Así que eh, si se le están pensando, si a lo mejor no, eh, no estaban tan decididos de ir, pues decídense, va a estar Pascu y Rodri, los de Destripando la Historia, y, y también vamos a estar nosotros por ahí. Pero bueno, sí, nos va a dar muchísimo gusto saludarlos, platicar con ustedes. Eh, ya ha habido personas que nos contactan, que nos dicen que, que cómo va a estar, que, que si vamos a estar ahí. Y bueno, pues sí, sí la verdad es que eso, esto es esa noticia que les, eh, que les estábamos medio platicando en episodios anteriores, que... No nos habían dado todavía luz verde para decir... Sí, ahí estamos. Y bueno, pues ahora sí. Ahora sí les podemos decir... Que vamos a estar en ConComics este 14 y 15 de diciembre. Y, y bueno, pues nos emociona mucho. Así que esténse pendientes de las redes... Porque eh, probablemente tengamos algunas dinámicas... Algunos regalitos, cosas interesantes... Para hacer más amena la espera de aquí, de aquí a diciembre. Eh, y bueno, pues sí... Si es algo que nos nos llena de emoción, hay más cosas. Hay más cosas que les eh, podremos ir platicando conforme vaya avanzando el tiempo. Pero por lo pronto, pues esta es una notición que que nos moríamos de ganas por por contarle a los amigos FXeros. Y que ya está aquí. Ya es oficial, ya no hay vuelta atrás. Ahí vamos a estar y nos vamos a divertir mucho. Estoy segurísimo de ello. Eh, Ojalá y puedan pasar y nos saluden ahí en el stand y y podamos echar el cotorreo y vean a la criatura que llevamos o las criaturas, no sé eh, pues vamos a tratar de, de hacerlo un poquito interesante para que quien nos haya visto anteriormente en algún evento aquí en Guadalajara, se pueda llevar una, una experiencia un poquito diferente pero pues sí, ese era prácticamente la noticia que teníamos para el día de hoy eh, fíjense que en cuanto a notas, pues eh, hay notas tristes por ejemplo, ya se terminó ...la exposición de En Casa con los Monstruos... ...ya, ya le están levantando... Eh, ...no estoy seguro de en qué proceso van... ...pero ya nadie está entrando... ...ya se acabó... ...ya eh, los monstruos de Guillermo del Toro... ...se regresan a Blick House... ...y no van a ser exhibidos... Eh, ...nunca más... ...bueno no estamos seguros... ...a lo mejor sí hace alguna exhibición por aquí que por allá... ...pero el caso es que ya no va a estar en México... ...ya no se va a algún otro lugar... ...a montarse esta exhibición... Para los que tuvimos oportunidad de verla, pues estamos de acuerdo que fue una una experiencia bastante inspiradora. Eh, De repente hubo hubo personas que comentaban eh, que a lo mejor no conocían tanto el trabajo de Guillermo del Toro y que por eso no les había llamado tanto la atención ir. Y nosotros les dijimos desde que tuvimos esta información que más que un, eh, un análisis o una documentación filmográfica del trabajo de Guillermo del Toro, Son sus influencias, es tal cual a ti como fan de los monstruos, lo que tienes a tu alrededor, lo que te inspira, lo que eh, vaya, donde encuentras esta chispa para poder crear algo nuevo, para poder eh, contar tus historias, es prácticamente lo que nos encontramos por ahí. Obviamente sí hay muchas cosas referentes a, a sus películas, pero vaya, no son props de la película como tales, sí hay un par, pero... En realidad son. Es, es arte que, que le gusta a él, arte que se quedó, que tuvo que ver en algún momento con, con las producciones. Pero eh, pues es muy enriquecedor. Si te gusta el arte, si te gusta crear. El ver desde dónde o, o qué. Eh, qué, detonan, qué detonadores tiene Guillermo del Toro para crear. Eh, pues es. Es muy bonito. Y además, incluso, incluso si. Si no te gusta simplemente verlos como objetos de estudio, como piezas eh, de arte, es bastante eh, divertido y agradable. Eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de ir eh, dos veces, tres veces, tres veces, dos veces y media, por ahí. Eh, Pero bueno, ahí estuvimos y estuvo muy padre. Y no me dejarán mentir los amigos FXeros que fueron, que por cierto, por cierto... eh, pues qué padre que le entraron a la dinámica... ...que les entregamos los boletitos que regalamos por ahí... Eh, ...qué chido que pudimos compartir esto con ustedes... ...ojalá y lo hayan disfrutado mucho... ...ya nos mandaron fotitos y todo... ...esto fue ya hace un par de semanas... ...pero eh, pues nos da mucho gusto que... ...haber tenido la oportunidad de compartir esto con ustedes... ...y eh, pues bueno ya... ...ya se terminó... ...ahora lo que nos queda es investigar cómo está el rollo... ...de la exposición de HR Giger... ...que va a ser en la Ciudad de México... Tengo entendido que comienza en diciembre y termina en marzo o comienza en noviembre ya este mes y termina en marzo. No estoy seguro, lo vamos a checar. Ya les habíamos dado la nota de HR Giger solo con la noche, pero no ha habido gran réplica, no no han dicho muchas cosas al respecto. Entonces habrá que checar eh, cuáles son los detalles, si se va a hacer eh, o o, cuál es la situación ahí, por qué no nos estamos enterando. Pero obviamente... Obviamente que si esto sucede, ahí vamos a estar y que les vamos a traer toda la información. A lo mejor, eh, a lo mejor sí eh, nos vamos a esperar un poquito para compartir muchas fotos, para que ustedes tengan la oportunidad de ir y verlo por ustedes mismos. Porque sí, por ejemplo, eh, en la exposición de Guillermo del Toro, sabrán ustedes que había una parte donde por medio de ciertas técnicas de, de magia, de... Pues vaya, efectos especiales prácticos, tal cual, pero que en su momento pues, es una tecnología antigua de proyección que llegaron a utilizar los magos. Eh, Se aparecía el fantasma de Santi, este niño del espinazo del diablo. Y esto era, tengo entendido, como que un, un secreto a voces, como un huevo de pascua que si te quedabas ahí en la habitación lo veías y si no, no. Eh, y después ya como que lo hicieron parte del recorrido. Las veces que yo fui... Invariablemente nos pasaron en grupos pequeños para que lo pudiéramos ver y después nos sacaban y pasaban al siguiente grupo, etc. Pero si sí nos pedían que no lo grabáramos, que no dijéramos nada, eh, para que otras personas lo pudieran experimentar en carne propia. Sin embargo, antes de ir a esto, yo ya había visto un video en Twitter... ...donde se veía el fantasmita de Santi... ...y que decían que... ...pues que estaba muy padre... ...y que no se lo perdieran... ...y es por esto que deduzco... ...que era como que un huevo de Pascua... ...como que no... ...no querían que fuera tan evidente... ...y ya después lo hicieron... ...forzosamente parte del recorrido... Eh, ...pues que... ...qué mala onda... ...pero bueno... ...es una de las razones por las cuales... ...no hemos subido... ...muchas fotos de la exposición... ...obviamente tenemos infinidad de fotos... eh, ...tanto... ...para estudio... ...como para documentación... ...como para todo... Eh, y probablemente se las iremos compartiendo en en los próximos días, en las próximas semanas pero bueno, el caso es eh, esto, yo creo que sí cuenta como un spoiler así que también no hay que ser cretinos, hay que dejar que las demás personas lo disfruten a su propio ritmo y de su propia manera Eh, y es nuestro compromiso, cuando vayamos a la exposición de HR Giger la vamos a ver, la vamos a comentar aquí pero eh, pues vamos a tratar de guardar cierto tiempo para, para enseñarles tal cual lo que, lo que vimos y lo que alcanzamos a fotografiar, si es que permiten tomar fotografías, Que yo creo que sí, nada más que sin flash para que no dañen las piezas, y ya saben, todo este rollo que eh, invariablemente existe en todo museo, pero bueno, pues eh, esas, son, esas son las noticias que, que tenemos hasta el momento sobre, eh, pues, Esto que es un poquito triste, pero que al mismo tiempo, qué padre que tuvimos la la oportunidad de verlo. Y que vaya, los que estamos en Guadalajara, que no tuvimos que viajar, que yo lo hubiera hecho sin ningún problema. Así como muchas gentes, muchas gentes, wow. (risas) Disculpen por ese breve momento de primaria trunca. Eh, Así como muchas personas eh, vinieron a Guadalajara a poderla ver, muchos extranjeros estuvieron aquí eh, nada más para poder eh, presenciar esta exposición, pues de la misma forma nos, nosotros hubiéramos viajado, pero no fue necesario. Afortunadamente no fue necesario. Y, y bueno, pues ya ya se acabó. Sigue HR Giger. Seguiremos informando porque no tenemos mucha información al respecto hasta el momento. Pero ya les diremos. Ya les diremos qué es lo que pasó. Eh, en cuanto a series, estamos viendo, nada más así como tarea, estamos viendo la serie de Living With Yourself, ...o Viviendo Conmigo Mismo... ...esta serie protagonizada por Paul Rudd... ...en donde... ...pues bueno, la premisa es que... ...es una persona que está... eh, ...un poquito cansada... ...de la rutina, de su vida... ...de su trabajo, de todo... ...y va a un spa... ...en donde la promesa es que... ...lo van a rejuvenecer... ...que le van a dar una energía que jamás había tenido... ...y que eh, pues va a ser como... ...una nueva persona... ...y después... ...spoiler alert... Nah, la verdad no es spoiler, creo que sale incluso en el, en el trailer eh, pues efectivamente es una nueva persona lo que sucedió fue que lo clonaron y que normalmente esta empresa que se dedicaba a hacer los clones, mata al, eh, a la persona original y ya no pasa nada porque también eh, todo el conocimiento todos los recuerdos, etcétera se transmiten al clon y pues eh, para el resto del mundo no hay ninguna diferencia y para el clon mismo tampoco hay diferencia, salvo en su en su energía y todo esto, eh, pues bueno, algo sale mal y resulta que ahora tenemos dos eh, Paul Rods que tienen que aprender a coexistir. Está muy padre y, y algo bien interesante es que los directores son eh, Jonathan Dayton y Valerie Faris. Y para todos mis amigos FXeros que vivieron en los 90s y 2000s y que vivieron viendo en TV, recordarán que este matrimonio, Jonathan Dayton y Valerie, Val, Valerie Faris, fueron eh, directores de muchos eh, muchos videoclips que, que veíamos en MTV cuando MTV pasaba videos como eh, Freak on a Leash the Corn, como eh, Californication de Red Hot Chili Peppers. Bueno, imagínense un video que les gustaba de los días más pedidos. Seguramente estuvo ahí Jonathan Dayton y Valerie Faris dirigiendo. Eh, y bueno, ahora ellos están. Eh, no, no tienen una filmografía muy larga. Eh, fuera de los videoclips. Que ha sido como que su fuerte. Eh, pero siento que lo están llevando bien. Me parece eh, interesante. Vaya nada del otro mundo. En cuanto a la dirección como tal. La historia sí, sí está divertida. Paul Roth pues, Lo hace muy bien. Pero. Eh, y, y el resto del elenco también funciona. Eh, funciona perfectamente. Pero eh, bueno, habrá que ver. ¿Qué más nos ofrecen? Pero bueno, me llamó mucho la atención ver que, que este par, de y Faris, estaban eh, dirigiendo esta serie. Y bueno, todavía no la terminamos. Ya les platicaremos si, si está redondita, si cierra como debe de cerrar. O si tiene algunas, eh, algunos huecos por ahí. Si nos deja esperanza para una segunda temporada. Por lo pronto, pues sí les podemos decir que se den la oportunidad de ver eh, Living With Yourself. Ahí en Netflix y pues la platicamos, la platicamos por acá, nos mandan sus, eh, sus opiniones y aquí las discutimos. Eh, ¿Qué más? Quería decir un par de cosas, muchas gracias por cierto, momento de las menciones, momento de agradecer a quien nos estuvo apoyando. Ya les dije que muchas gracias a Johnny de GeekFest eh, que nos estuvo echando muchísimo la mano ahí eh, y bueno pues al, al equipo que que conformó FX Studio ese fin de semana, a, a nuestros actores, a, eh, a Imprecot. Ya les habíamos hablado, creo, de Imprecot, que son nuestros proveedores de playeras. Eh, también se super discutieron con una nueva edición de, de la bonita playera del uniforme de FX Studio. Eh, gracias también a Argon, que Argon Makeup, que estuvieron, eh, bueno, pues est- nos prestaron su producto para que fuéramos y... Y lo lo mostráramos a la gente que estuviera interesada. Eh, ¿Qué más? Espero que no se me esté olvidando nadie. Pero bueno, gracias a todos. Sobre todo a ustedes, a los que fueron y a los que nos preguntaron. Y que eh, pues hicimos por ahí eh, medio mancuerna con los vecinos. eh, Con Freddy, con Roger que estaban ahí también mostrando su arte. De verdad, métanse a las redes de GeekFest y vean todo lo que hubo. Porque ellos lo documentaron mucho mejor que nosotros, porque nosotros en su gran mayoría estuvimos trabajando, eh, estuvimos maquillando y estuvimos eh, pues ahí atendiendo el changarro. Pero bueno, pues qué gusto, qué gusto que se haga este tipo de eventos y pues eh, seguramente nos estaremos viendo de nuevo en una edición futura del GeekFest. Eh, por lo pronto, eh, pues yo creo que ya, ya es un buen momento de, de cerrar este bonito podcast Y lo vamos a cerrar como lo marca la tradición, eh, como los tenemos acostumbrados, así que, ah, pero bueno, ya les habíamos dicho que ahora va a ser en postproducción, lo único que entra en vivo es el intro, así que, eh, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Bien, pues eh, aquí llegamos al final del episodio número 72 de Torrefx Studio, el podcast correspondiente al martes 5 de noviembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son Torrefe Studio. Esto es dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast. Muchas gracias a el hombre lobo vestido de perro en los controles y hasta el próximo llamado.